0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。四彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相
1: 。印象很深的就是电影里是基本上哈把凶手的分尸过程给一比一还原了。他把这个王佳梅的脸皮割了下来，然后又剔下王佳梅的肉，接着他还把这些肉剁碎了。而且他的作案动机也不是单纯的作恶，反而是王佳梅一心求死，然后凶手才杀了他。丁启泰呀，是把王佳梅的四只骨头拿到了市场上面去，
0: 充当的是猪骨头进行了一个售卖。大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤。我是某某，我们消失了这么长时间啊！我看后台有听友留言催更哎，我跟你讲，什么<笑>还有人想着我们吗？啥？你是觉得我们这个节目没人听是不是？我跟你讲哈、啊，还是有的、啊，所以我感谢啊那些不离不弃的听友们，谢谢。但就是这段时间啊，就我想说一下，为什么我和某某就突然一下就把爱因斯坦给停更了啊？主要呢是我们觉得就是前面上线的那些内容啊，就。越说越偏了，就侧重点不对了，所以我就想我们停一下，然后跟某某在私下里呢，我们调整一下状态。但是吧，我们两个调整来调整去就是不满意。其实我和某某都录了有三个版本了，好像有那么多哈，反正就是怎么都感觉状态不对
1: 。对。怎么录怎么不顺、嗯，所以真的烦死了，真的也是想罢录，不想<笑>不想再录了，真的。对，
0: 其实真的录下来之后就反复的录，就一点激情都没有了。但是啊，还好，就我发现了曙光，就来了一个转折点，就什么呢？就是我也跟某某说了，就我看到了一部电影，它叫《踏雪寻梅》。就关键呢是这部电影它是根据真实案件改编的。那我就在想了，哎，我和某某其实就可以说一些真实案件改编的电影啊、电视剧之类的嘛。你看啊，又可以聊案件，又可以讲剧情
1: ，对，可能说不定就更轻松一点，更欢乐一点，哦、然后更有趣一点
0: 。<笑>那所以呢，就我今天就真的就是拽着被迫营业的某某。<笑>然后就拽着他嘛，就跟大家来聊一聊这个踏雪寻梅，还有就是这部电影背后呢，那起发生在2008年震惊香港的王家梅碎尸案。
1: 你别说这起案件啊，我当年看了电影后也去搜来看过的啊、嗯，印象很深的就是电影里是基本上好把凶手的分尸过程给一比一还原了，导演差不多用了有十分钟的时间来描绘就是凶手肢解尸体的一个过程，画面十分血腥，嗯、就很贴合电影片名的“踏雪主题。对，哎
0: 呀，我跟你讲，就是我我就看到那个时候，我就想到啊，就演出来的这些让人不敢看的画面，就是这么真实，而且都是案件里面啊，就完全是存在的，所以我就感觉就好恶寒呐。但是也就是我想哈，就也就是因为有这种很残忍的碎尸行为啊，也让当时这个案件呢热度非常的高。我就感觉其实这部电影可能也是变相的把这个电影的噱头也做足了。但是说实话呀、啊，我这两天嘛，因为要讲这个案件，所以也去看了一下这个资料。就对比电影来说呢，我总觉得这个案件内容上，在电影里啊，有些就是让我心里很不是滋味儿。就为什么我要这么说啊？就你想啊，电影里面饰演王佳梅的，毕竟只是个演员嘛，就他杀青了，这部戏结束了啊，那他就回归到自己的生活，他还是他自己。确实，但是你就想想这个真实案件里的王家梅，她就是被陌生人就这么杀害了，而且就死在了香港，生命就永远定格在了十六岁
1: 。你这么说也确实是哈、嗯，就我记得那个演员好像还是就凭借这部电影还获奖了啊。对，就像你说的、嗯，真正的王家梅其实是没有那么光辉的人生的
0: 啊。天哪，反正真的就是这样，所以就我今天呢就是想和某某来跟大家聊一下这个王家梅碎尸案。那在案件里面呢，我们就把时间先回到1992年。当时呢，这个王家梅她出生在中国湖南郴州，她是我们大陆这边的。她家里呢还有一个姐姐，但是啊，这对姐妹她们的父母感情却并不好。就是在王家梅三岁的时候呢，她爸爸妈妈就离婚了。随后呢，她妈妈呢就改嫁给了一个香港人。而改嫁之后呢，她妈妈就带着姐姐啊一起去了香港定居生活。那这个时候呢，王家梅却因为当时的一个移民政策的问题嘛，所以就暂时寄居在了东莞的亲戚家里，她没能顺利地跟着她妈妈姐姐到香港去，一直是到了2005年，就王家梅那个时候都14岁了。你看这个时间跨度还是很长的，在这一年呢，她才获批到了香港。那就从那一天开始呢，他就与他的妈妈呀，还有他的姐姐就生活在了一起。在这个时候，我要提一下，因为毕竟他妈妈改嫁了嘛，一家人相当于是新的一个家庭。嗯、他这个继父，这个年龄让我当时看到了之后，还有一点，哎呀，就怎么觉得这个差距有点大呢？因为他继父当时是64岁，他妈妈是38岁
1: 。哇。差了差不多有三十岁,岁，
0: 对对对，那反正就想的是当时这一家人嘛，就王家梅他们这一家，他姐姐和他妈妈好不容易都到了香港生活了，那可能在香港就这么一个繁华大都市，那个时候啊，啊、哦、是生活水平可能就会有一所改善了嘛。但是啊，反而其实现实情况并不是这样的，他这个继父你别看是香港人，但是经济条件在香港也不好。也很差，而且王家梅的妈妈呢也没有什么特殊技能，就一技之长那种，也没有这些技术，所以生活上也是非常的落魄。有时候她妈妈甚至还要去捡垃圾来维持这一一个家的生活，所以你可以可想而知啊，他们这一家真的还是很艰难的，在香港
1: ，确实。但我感觉这这种认知哈，应该是跟当时的一个年代背景有关吧。嗯、我感觉在那个时候的香港、哦，可能就跟美国差不多吧，就让很多人觉得那个地方就是遍地黄金，只要去了就能发财。对，好
0: 像都想往那儿冲。我只要去了，我一定能发
1: 财。<笑>但其实现实也没有那么好，嗯、很残酷的。
0: 对，确实像你说的，生活哈，现实情况还是真的是非常残酷。而且就像我刚才提到的那个年龄差，你看刚才我不是说他继父六十四，他妈妈三十八吗？就这样大的一个年龄差，我们也能想到，可能啊，王家梅的妈妈要选择这样改嫁给这个老男人嘛？可能还是为了一个香港，就是那种移民身份。对
1: ，嗯，电影中的继父哈、啊，虽然没有点明年纪有多大、哦，但直接就成了一个瘫痪不能自理的男人，这这个落差就更大了。对<笑>你想想，王家美的母亲能图他什么呢？其实是一个道理、嗯
0: 。对，但是啊，就不管是真实案件也好啊，还是这个电影啊，我觉得王家梅她妈妈要这么选择，要去做这种就是改嫁给年龄比较大的这种男人，她的真实目的可能还是想给这两个孩子有更好的生活嘛
1: 。确实。
0: 但是在事实上、啊，哈，这个王家梅他到了这个香港之后，他在教育水平上面确实是得到了很大的提升的，因为当时王家梅他过去了之后呢，他是被安排在了大埔三育中学读书。就这所学校，我去了解了一下，这所学校其实本身还是很牛的，而且这所学校其实对于普普通通的那种就是学习成绩一般的人来说，还是很难考上的。那你就能。感觉到了，王家梅可能成绩还很好、哦，嗯
1: ，是个学霸。
0: 对，而且呢，他我查资料显示啊，他自己他是曾两度获得过学校的奖学金的，所以真的还是比较优秀。那王家梅的妈妈呢，看见王家梅啊，就有这样优异的表现，那绝对还是非常欣慰嘛，就是哪个父母不不希望自己的孩子很优秀？所以呢，我觉得他妈妈在当时也还是希望自己的孩子能通过读书来改变自己的一个人生轨迹。
1: 能看得出来，王家梅的母亲三观还是很正的，就哪怕自己其实走了捷径，嗯，但还是希望女儿就能靠着自己能过上好的生活，对
0: ，还是希望自己女儿独立自力更生那种，对。但是啊，就即便她妈妈的想法很好，我们都说想法很丰满嘛
1: ，现实很骨感，
0: 对。但这个王家梅在香港的真实情况，可能她妈妈并不清楚，其实不乐观，是什么呢？因为她不是之前一直在大陆。就寄宿在他的亲戚家里嘛，就有种寄人篱下的感觉，可能很多事情就畏手畏脚的，所以他的性格呀就变得有些内向了。然后到了香港之后呢，又因为从大陆到香港这个口音很难改过来， oh. 就口音问题嘛，结果他在学校里的那些同学还有老师啊，还排挤他，所以就是同学排挤，我觉得好像。从现在的情况来看，都能想得通。毕竟我们提到有学校校园霸凌嘛，嗯，对。那老师，你作为一个教书育人的身份，你也排挤自己的学生，这一点我反而是想不通的。嗯、应该
1: 也是跟大环境有关。当时好像新移民还蛮多的、哦、所以就说好多大陆的人不都要去？对，感觉好像就挤占了那个香港的一个就业环境啊，嗯、或者是读书环境啊，就一些资源，嗯、所以才会有这种排对有,这样的有这样
0: 的一个有色眼镜可能。对。嗯那除了就是在学校里面，他有这样的一个就是不受待见啊，在家里呢，他是王佳美啊，看到家庭的一个环境也非常的窘迫，而且他的妈妈呢也非常的艰难嘛。你想，我刚才提到还要捡垃圾来维持整个家庭的生活，所以这些情况都对他有一种刺激。再加上呢，他和他继父的关系也非常的差，所以就在这些情况、种种情况相加的这样的一个就促使下啊。他最后呢，其实就根本就没心思去读书了，加上呢，他又有点心疼他妈妈嘛，嗯、所以王家梅在初三的时候主动辍学了，而且啊，他就这样进入了社会。你想想，还未成年，很早才进入社会，而他最终的目的，其实就是想帮母亲分担家庭嘛，就是那种责任感还是很有的。她呢？而且还对自己的姐姐说过，说自己想赚钱养妈妈。但是很可惜啊，这个小姑娘却没有机会实现这个愿望了
1: 。哎，这里应该算是王家梅人生的一个分界点了吧
0: ？其实我不想这么承认啊，但的确是这样的。就是她自从踏入社会之后，这个在学校里的好学生王家梅就彻底消失了。她成为了什么呢？某个招妓论坛上的一个叫 k i m i 的女孩。那在这个王家梅肢解案发生之后啊，有港媒报道说，他们是在一个网上援交讨论区里面找到了一个叫 k i m i 的少女，而这个少女呢，上传了很多就是那种很 s i x 的那种照片， oh, 你知道吧？就这个少女上传的照片里面啊，他们发现跟王家梅非常的相像，而这个 k i m i 呢，也一直在这个论坛里寻找客人。
1: 我相信哈，听到这里，可能很多人都会骂王家梅，就是活该、嗯估计，就干点啥不好，你非得出卖自己的身体去赚钱、嗯嗯嗯。但是我们也得考虑到哈，就是王家梅那个时候的一个年纪才十六岁
0: 。但是啊，我觉得也不是说年龄大了，好像我们就能去选择这条路，不是这个意思。只是对于今天这个案件啊，我希望大家就是不要一听到就是。招妓呃那个论坛啊，援交啊这种词儿，就把王家梅整个人否定了，因为在就实际情况下啊，王家梅她辍学的第一个选择啊，我要我要说清楚，她并没有选择走刚才我们说的这条路，她一开始呢其实是想从事的职业是那个模特，因为她辍学之后年纪小嘛，而且学历又又不高，你要说她找工作，那根本就不好找的，找对。所以他就只能打一些零工啊，来维持自己的这个生活。后来呢，他是无意识当中了解到了这个模特行业，他就发现这个模特行业呀、啊，不仅光鲜亮丽，而且非常的赚钱。所以呢，他就把模特当成了理想的职业。而且他还开始哈、啊、很认真的去学习如何成为一名模特，就是这个上进心还是有的嗯。嗯，对
1: ，这一点跟电影里的女主也差不多。在电影里、嗯，女主的梦想也是成为一名模特。她甚至还把那个照相馆的那个模特照片就给买回去，哦、然后贴在墙上。就直接我树定一个目标。对，激励自己、嗯。我估计这个想法可能也跟当时就是很火爆的港姐选美有一定关系，哦、是不是对对对？嗯，对。香港好多女明星，你想想是不是都是从那个港姐选秀出来的？什么蔡少。高芬啊，袁咏仪啊，张曼玉等等等等、嗯，都是港姐出来，而且现在都还很火。现在
0: 好像一提到他们，大家都还是会想啊，他们以前多么多么多么好、呃，而且现在怎么怎么样。但是我反正你说的这些，我觉得可能也有这个层面上的关系。不过我去了解了一下啊，就是港姐选美最早还是从那个上世纪七十年代，好像七十年代开始的，发展到零几年那会儿是很成熟了。所以在当时，他们这个模特行业的要求那个标准呢、啊，还是定得相当高的。所以在当时，这个王家梅呢，这个小女孩嘛，她距离这个标准。我自己认为可能还是差的有点远，所以这就导致他就是最后他就是想去学习这个模特的课程，所以就花了很多的冤枉钱，而且他本身嘛在模特这一块他是茫然的一片空白，没有什么过硬的技能，他去报这些课程班呢，导致他就欠下了就是五万港元的巨额欠款。
1: 可能现在听着五万好像不多，但是零几年那会儿应该还是一笔巨款
0: 。对，也就是因为这个原因，他在那个论坛上面嘛，还发布过一篇帖子，说自己这个月要还五万元
1: 。这么说来，这五万块钱的欠债，很有可能就是促使王佳美选择援交的一个直接原因了
0: 、啊哎。对，但我们如果是去探究他这个更深层面的原因啊，我觉得可能里面是不是还夹杂着那种青春期少女爱美啊，还有那种虚荣的心理。不知道有没有啊？我觉得还有一个层面，就是我们也不能就是不去提，那就是现实生活的一种残酷性。就你想想啊，就一个是巨额的债务，还有他自己生活上的一个压力，再加上他自己这种青春期少女的一个爱美心理嘛，可能还是这种加起来的一切这种压力，导致他选择了能迅速赚钱的工作
1: 。你想想，一个十六岁的女孩要面对。这么多的压力，嗯，其实，在电影中，春夏饰演的那个女主王佳梅，她的处境也差不多，就包括学校的排挤啊，家庭的一个经济困难然后母亲独自养家的一个辛苦，其实都有体现。但是不同的是。就电影里面啊，就导演很巧妙的用了一个道具，就是来体现王家梅家里的一个生活困境。他同时还串起了王家梅在不同时期的一个心理变化过程。你记得吗？就是那对耳环
0: 。哦，哦我记得，就是好像当时是那个王家梅妈妈的一个朋友送的哈，然后她妈妈呢又就把这个耳环觉得很好看嘛，就送给了自己那个女儿，就送给了王家梅。结果就看到这儿，我还有点不理解，就结果那个阿姨好像又把耳环要回去了。
1: 是的，就在导演的设计下，那电影里都没有展现这送耳环的情节，就直接就是阿姨想要把那个耳环要回去
0: 。就从我们自己就是现实的角度来说啊，我把一个东西送给了别人，我好
1: 像再去要回来就有有点不合适吧？对呀、啊。而且在王佳梅她妈妈的眼里，就是女儿本身就爱美，然后她又很喜欢那对耳环，嗯、所以其实王佳梅的母亲一开始是不愿意的，就觉得送都送了，你再要回去是不是啊,啊，就很有点尴尬的。嗯、但是王佳梅母亲的那个朋友，她是直接点名了，耳环很贵啊，对对对。嗯、其实这个时候，但凡王家美的母亲经济宽裕一点，我估计她都会选择就是买下来，照顾一下女儿的一个自尊心，是吧？嗯。嗯但是没有，王家美的母亲直接就答应了，而且还用朋友给她的一对便宜耳环去跟女儿换
0: 。嗯，就完全就相当于是朋友那边其实也做好了准备的，我就备了一个仿品。我知道我要回去这个价值连城的，好像不太合适，但是我再给你一个一样的嘛？哎呀，反正你们就看那个形式一样就差不多了。
1: 有没有感觉到一种就是侮辱感？一下子就
0: ，好像还是有一点，嗯
1: ，也也也不能说侮辱吧，就屈辱感可能一下子就出来了、嗯。所以啊，就是我看到这个桥段的时候，我是不确定是不是根据真实案件改编的。在这个地方，其实这对耳环它是象征着一个青春期少女的爱美和自尊心的，嗯，但同时呢，它又是女主踏入援交之路的一个伏笔。我为什么这么说呢？是因为后面啊，女主通过援交赚到钱后的第一件事。就是去买了一模一样的耳环，嗯
0: ，那是很明显了、啊，他那种心理、嗯，对
1: ，所以在这里，耳环就是象征着金钱以及王家梅的虚荣心。而在影片的最后啊，就是王家梅在临死的时候，她还有个动作，就是把耳环取下来、嗯，然后丢在地上。我觉得这个行为，就是扔耳环的行为，其实也是具有象征意义的，就是象征着一种解脱，就是彻彻底的解脱，都死了嘛，嗯，对。不过我感觉有点说远了，剧透了是不是
0: ？<笑>没事没事那这一趴我们就拉回来，就不提这个影视剧的内容了，我们就假装没有剧透过。<笑>但是我听了你刚才的这些解读啊，我想这个或许还是导演啊，他想让王家梅转换成 k i m m 的那种身份啊，更加有戏剧性。嗯、因为在真实案件里面呢，其实没有什么贵重物品作为一个转折点。我个人还是觉得啊，就王佳梅主要还是着急着想去摆脱家庭的那种困境，但是她毕竟那么小，就谁知道自己真的踏入了社会，然后走到了这条路之后，才发现没有自己想的那么简单。但又说回来啊，我。真的是觉得王家梅可能并没有让自己真的就陷到那条路上去一直走，她或许也没有忘记自己的梦想，就是说当模特，还有就是她曾经表述过的想赚钱养妈妈的这份爱意，我觉得她是没有丢掉的
1: ，很有可能。不过你一说到赚钱养妈妈，嗯、我突然想到一部韩国电影叫《追击者》嗯，里面的女主也是一个单亲妈妈，同时她也是一个应招女郎啊、哦嗯。然后她选她选择这条路的原因。其实就跟王佳梅有点像，她是为了养自己七岁的女儿，嗯、感觉是不是都是可怜人
0: ？哎呀，你说的真的，这些就是影视剧里啊，她呈现的那些内容、嗯，感觉都是为了家庭还有孩子做出的这种无奈的选择，确实、就是、挺让人唏嘘的。但是王佳梅这个事情上来看啊，我觉得不管是电影也好，还是说这个真实案件，促使她从模特沦落到就是这个。援交少女的直接原因，我感觉是逃不开一个钱字儿，对，就还挺让人惋惜的嘛。那我接着往后面给你讲这个案件的一个情况啊，就当时时间是来到了二零零八年的四月二十七号，那个时候呢，王家梅她已经是开始在那个论坛上发一些帖子了嘛。嗯。那在那一天呢，她在网上接了一个客人的订单，那个客人呢就要求王家梅是要到自己的就是提供的一个地址上去进行服务。那之后呢，他就按照客人的指定的地点，就去到了人发大厦，但是过去了之后，他就彻底失踪了。那到了四月二十九号，警方呢是接到了王家梅妈妈的报案，说是自己的女儿呢已经失踪两天了，他就请求警方帮忙去寻找自己的女儿。警方在接到这个报案之后呢，第一时间呢就去调查了一下失踪少女这个王家梅的背景和她当时从事的行业，结果这个一调查下来呢，就发现。这个未成年少女，她竟然是做这个工作的，就这种工作的，并且呢，他们还通过查询电话记录，发现了她最后一次播出的电话时间就是在四月二十七号，而联系的那个人是一名叫丁启泰的男性。
1: 很明显，这个就是凶手了吧
0: ？对，那也就是联系了这个人之后，这个王家梅就彻底失踪的，所以真的是非常的明显。那自然呢，这个叫丁启泰的人就成为了嫌疑人嘛。那警察呢，就迅速前往了他所在的地方。结果到了之后，就发现，哎，这个地方正是王家梅最后失踪的地点。你看，全部都吻合这条线，就根本就没有任何悬疑点，就是感觉直截了当啊。嗯那之后呢？丁启泰也是在现场就被警察抓获了。很快呢，警方就在他的住处发现了血迹，而且经过检验呢，这些血迹确实都属于王家梅。所以这个案发现场呢，也就被确定在这个丁启泰的家里
1: 。这么一说，锁定凶手很快，然后抓捕凶手也很快，嗯、对，一下子就。
0: 找到了就很顺，而且你想想那个时候零八年嘛，手机也普及了，所以这一块就是通讯记录啊那些是很明显就能查到的，所以就通过这个通讯记录，像刚才我提到，他们立马就锁定了丁启泰，然后这些证据加在一块呢，那丁启泰当然也就不狡辩了嘛，他也没有什么想说的，他就承认了自己杀害了王家梅，但这一点呢，我要跟你提一下。就他分得很清楚，他说是自己杀了王家梅，但他不承认是谋杀
1: 。杀人和谋杀有区别吗？不都是杀人？
0: 其实是不一样的啊。这个杀人，他其实是分那个故意杀人和过失杀人，就很明显，你听这个字眼，你就能明白，他两者的主观意识是不同的，所以他的量刑程度也是会分的
1: 、哦。你
0: 就能看出这个丁启泰他好像有点懂法，是吧？确实有点。嗯而他在接受这个审讯的时候，他还告诉警方说，他是在事发前的前一晚，在那个尖沙嘴的一家迪斯科舞厅，他是吸了毒，而且吸完毒之后呢，他是凌晨才回到了家里面，但是因为就磕了药嘛，就状态很亢奋，这种状态就一直持续到了早上，而在早上的十一点，他就联系了这个王佳梅，约她到家里面，后面发生的事情就大家懂的都懂了嘛，嗯、懂懂懂，嗯。然后对于他杀死王家梅的这件事情上呢，丁启泰他怎么说呢？他说是自己在神志不清的时候就掐死了这个王家梅，因为在四月二十七号那天他是睡到了下午三点才醒过来，而他醒来之后就发现，哎，旁边就躺着这个王家梅，他就去试探，就去推呀、啊、摸呀、啊，就发现王家梅死了
1: 。啊，我明白。嗯、丁启泰这么说的意思。那不就是他是在意识不清醒的情况下误杀了王佳美，所以，他算是过失杀人。他就
0: 想走这一步，他就觉得自己不是有意识的，不是有预谋的，他就就是过失。所以呢，他是这样表述嘛，但警方就没有信。就警方想想，侦破了那么多案件，怎么可能你说什么就是什么，对不对？而且你想，一个普通人如果真的是过失杀人，他会有什么反应？肯定首先就是害怕啊，对，害怕嘛。但是冷静下来，大多数人啊，正常人都是会选择，哎，赶紧报警。就我要么就是自首，就,就从宽处理嘛，对不对？嗯、哦，对。但丁启泰他干了什么？他没有做这些，他不仅没有报警，他也没有害怕，他反而是用十分残忍的手段将王家梅的尸体进行了肢解。他是怎么做的啊？他把这个王家梅的脸皮割了下来，然后又剔下王家梅的肉，接着他还把这些肉剁碎了。剁碎了之后呢，跟着内脏一起从厕所里冲走了。而且接下来他还没有结束这一系列的行为，他还把王家梅的头给砍了下来。砍下来之后，他用一个包把王家梅的头装上，然后乘坐巴士车到了那个九龙城码头，接着就把这个头抛到了海里
1: 。还坐巴士，我觉得这人也太小张了。嗯、他心理
0: 素质很强，根本就不慌
1: 。所以这个他要说是无意识的，嗯。怎么可能呀？谁信谁,谁信啊、嗯？不过我记得这个分尸过程，其实，在电影里是基本还原了的。就当时我看的时候，真的感觉到生理不适。嗯。不过说到这里，其实我发现哈，就是案件发展到这里的时候，其实和电影里的剧情就出现了两个很大的区别，就一个是作案动机，一个是凶手的暴露方式。其实这都跟就是导演对凶手人设的改变有关哈。在电影里面啊，凶手他是自首的，他不是被查出来的，而且他的作案动机也不是单纯的作恶，反而是王佳梅一心求死，然后凶手才杀了他，是成全
0: 。啊，你说到这个地方，我觉得我要讲一下啊，我真的因为是看这个真实案件嘛，所以我就觉得在电影里面，就这个电影呈现的这种形式啊，明显是把凶手给美化了，因为案件里面啊。这个凶手他就是单纯的恶毒，就尽管他一再狡辩说自己是磕了药啊，就可能磕嗨了，没有意识到啊，才杀了这个王佳梅。但是你想想啊，我清醒了之后，我怎么可能还会那么残忍的去分尸？就你这个怎么解释？反正我觉得你解释不清楚。是的。然后还有你提到就是什么人设啊？电影里的这种设定，确实我感觉是导演一心为了剧情的一个发展嘛，所以写成这样了、嗯。但在真实情况里，我必须跟大家讲一下这个丁启泰这个人，他呢其实是和王家楣一样是香港的移民，五岁那年啊。他还曾经亲眼目睹过自己的母亲遭遇车祸后身亡的一个场景，我就想，可能就是那种很血腥的这样的一个场景，也对他幼小的心灵啊，造成了一个很大的创伤
1: ，有阴影了是吧？对
0: ，我就感觉可能是有这个层面在，所以呢，这个丁启泰他是从小他性格就很孤僻，而且呢。他慢慢长大呀，在学校里面还经常和同学打架斗殴。到了十六岁的时候，他就开始吸毒了。你看，也很小，十六岁，不仅吸毒，他还酗酒和嫖娼。这这
1: 这，真的，十六岁就这么混乱了。<笑>这完全就是一个潜在的犯罪者。
0: 对，就慢慢的他有了能力，就开始赚钱嘛。他也向别人炫耀，说自己每个月的收入在三万块钱左右。在那个时候，这笔收入真的是很庞大的。
1: 会不会吹牛的呀？
0: <笑>但不管他吹不吹牛啊，但实际情况上，他赚的这些钱，一半以上他都用来嫖娼了
1: 。好乱呀，他。嗯
0: ，不仅从十六岁开始，而且这个这个行为一直持续到了他成年。
1: 哎我的天！其实你这样一想啊，细思极恐。从小就那么不太正的一个人，然后持续什么吸毒、嫖娼，这样一发展到成年，就感觉是潜在的危险者，就是社会潜在的危险者。嗯
0: 、对，就对社会可能不管他以后再怎么发展，可能都还是社会的一个小小的毒瘤。毒瘤，对，<笑>嗯。那其实说到这个丁启泰，还有一点我要跟你提一下，其实他是在认识这个王佳梅之前，他有过女朋友的。而他这个女朋友呢，也很奇怪，就他怎么说呢？就是他这个女朋友啊，会经常跟一些有钱的人混在一起，就反而不是我有男朋友了，我就跟我男朋友恩恩爱爱在一块儿生活。他不是，他反而也不知道是出于什么原因，他即使是跟丁启泰在一块儿了，他还是去找一些有钱男人，跟那些人厮混在一块儿
1: ，大概都是为了钱吧。
0: 嗯，那丁启泰呢？其实也尝试过很多的方法，想让这个女朋友回心转意嘛，但是都没能改变女友的这样的一个方式。那这样的恋情，其实换做我们这种正常人啊，我感觉是完全不能理解的。我要么就分手啊，对不对？对呀、啊。但是这个丁启泰没有，他却任凭这这种事情发展下去。但也还好，就发展到了一个阶段之后，他他止步了，他刹车了。我我觉得可能是因为他觉得头上这个绿过于灿烂了嘛，他也承受不住了，所以呢，在他女朋友这样的一个感情的情况下，他的这个丁启泰的心理啊，还有生理上面就渐渐的有些扭曲了，产生了一些变态的想法。而且还有一点，因为他跟他女朋友毕竟是同床异梦嘛，所以他在跟女朋友就是外鼓掌这个方面啊，就体验不到任何的快感。所以也就这样呢，这个丁启泰也没有办法嘛，他就通过网络的方式去寻找这个发泄对象，也就是在二零零八年的四月二十七号，他就在那个网站上面啊认识了王佳梅，也就把王佳梅约到了这个他他家里来，然后就发生了这个血案
1: 。感觉这个丁启泰跟他的那个女朋友，两个人真的是<笑>都有一点奇怪，有点小问题。我觉得不是小问题，是大问题。所以，我感觉这可能也是，就是他女朋友对他的一个伤害，也是导致丁启泰后面杀人的一个动机吧，我猜的哈。嗯，其实电影里面啊，就是凶手的经历其实也是跟丁启泰差不多的，但是落点不一样。就像你刚刚说的嘛，导演是在电影里面美化了凶手，也美化了凶手和王家梅两个人的关系，因为凶手和王家梅啊都是移民背景，然后也有类似的生活困境。嗯在电影里面，王家梅的梦想和贫穷，凶手的暴躁和不满，两个人其实都是社会上的那种边缘人。
0: 对，嗯、然后
1: 通过虚拟的世界，就是相互慰藉，然后这才给了他们一个好的开始
0: 、嗯。其实像你这么一说的话，就感觉在电影里面啊，这两个人其实他就在某一个层面上面找到了一个同频。就是同共鸣，就一个同频率的一个共鸣感
1: 。对，反
0: 正我就觉得你这么描述下来，就特别像网恋，就大家都见不到面，然后在网上找到了知心朋友，就聊聊聊，哎，就聊到一块儿去了。嗯，
1: 对，所以其实他们第一次在网络上的聊天，其实呈现的一种就是氛围，其实是很和谐的、嗯。所以在这个基础上，然后他们才见了面，然后见面过后呢？漂亮的王家梅又不嫌弃凶手丁子聪，就是凶手的名字哈。嗯、第一次好像第一次说出来。嗯、<笑>对，丁子聪是在电影里面，好像真实案件里面他也是一个比较胖、比较丑的一个一个男、嗯、男人。嗯
0: ，就选角上面，我觉得导演也很用心，确实很贴那个真实案件的凶手，就这个演员
1: 。所以我记得当时导演是有呈现的，就是凶手在他们第一次见面的时候，其实就对王家梅表达了喜欢
0: 。那么快吗？这个喜欢
1: ？对。当时我看电影的时候，其实我还是相信的。你可能当当然也可能是演员们的演技好哈、啊，就让我入戏了、嗯。反正就后面王家梅想死，就是凶手答应他，然后帮他。
0: 嗯
1: ，就那个地方我一点都不觉得违和，就反而很能理解。我这算不算是在同情凶手呢？
0: <笑>但是我想在这跟你讲一下啊，因为我确实看这部电影的时候，我很理智。呃，再加上我对这个真实案件的一个了解啊，反而我看到这个地方，我我就觉得导演你怎么回事？
1: <笑>我能理解你的心情，嗯。不过电影里面就这个地方，其实凶手第一次是没有成功的，就是他掐王家梅的时候，他第一次是松手了。我当时想，可能是因为舍不得，也可能是因为心中胆怯，就是不想背负杀人骂名。其实这么一对比下来，我感觉王家梅显得更勇敢一点
0: 啊。怎么说？为
1: 什么他勇敢了？<笑>因为最后是他主动将丁子聪的那个手放在自己的脖子上，然后让他掐死的
0: 。哦，我想起来了，对，就反而不是说这个丁子聪那个凶手主动去把王佳梅给杀掉了
1: ，对，呃、是
0: 王佳梅引导那个凶手去杀他
1: ，对，啊、杀了自己对对对，嗯。所以啊，在王佳梅的眼里，其实最后的结果是他达成了愿望；而在丁子聪那里呢，他因为喜欢王佳梅，所以他成全了她。然后在他的那个，我感觉是在他的那个思想里，他以自己为代价就是救了王家梅
0: 。哎呀，你看这个电影改的，但是毕竟嘛，要为了艺术服务，他毕竟艺术加工了嘛。我我觉得可能这么说的话，我也能理解一点点啊。但是在现实里面就没有那么多弯弯绕了，就像电影名字《大雪寻梅》一样。那刚才我们前面不是提到了？很多就是，比如说，他就真实案件里啊，他肢解了这个王家梅嘛，就这些很血腥的东西，那就是电影对应的就是“踏血”这个词儿。踏血结束了之后，那就到了寻梅嘛。这个“梅”其实就很好理解，就是这个少女王家梅。而这个“寻”字其实就是寻找尸体的碎块呃，因为在案件里面，当时凶手抓获了嘛，虽然他认了罪，但这个证据呢才是定罪的关键，所以警方是对尸块进行了一个寻找的。
1: 我记得这个情节也在电影里面有出现过，但是篇幅不多
0: 啊。但是在这个真实的案件里面呢，搜寻工作确实还是占了很大篇幅的。我跟你讲，因为当时不仅是警方在四处寻找啊，甚至呢还有很多热心市民也自发地投入到了寻找这个尸体碎块这样的一个工作当中。之所以大家就是香港的市民都这么热心啊，是有原因的。因为当时是有一个传言说，这个丁启泰啊是把王家梅就不是分尸了嘛，是把王家梅的四只骨头拿到了市场上面去，充当的是猪骨头进行了一个售卖。就这种做法啊，也让这起案件就变成了很轰动的原因之一。因为你想啊，谁也不知道在当时有没有在菜市场去买到过人肉。人骨头、嗯、是吧？这
1: 你这么一说，感觉就细思极恐。嗯、我我记得电影里面也是有这个剧情啊，也不算剧情，应该是一句暗示。就是凶手去仓库搬货的时候，就是仓库的老板有提一句，说客户投诉他送的肉是臭的
0: 。咦、嗯，我想想，我真的觉得真实案件和这个影视剧里都这么让人细思极恐
1: 。确实。嗯
0: 那反正我我不知道在那个剧情里面啊，就我记得不太清楚了，有没有呈现出来，就找到的这种就是碎尸块那些有没有找到的画面，我不太记得了。但是在这个案件里面呢，他是最终在那个污水井还有下水道这些地方，就排污口那些地方嘛，是找到了多处疑似人体表皮组织的物质。那最后是经过 DNA 检测呢，确实最终确定啊，就是死者王佳梅。
1: 那这下应该可以给丁启泰定罪了吧？
0: 对，在死刑
1: ，<笑><笑>你直接就判决了是吧？<笑>那我跟你说一个真实的
0: 判决情况啊，是在二零零九年七月二十七号的时候，也就是王家梅遇害之后的一年三个月，凶手丁启泰呢谋杀罪成立了，被判处了终身监禁，是监禁没有死刑，这也算是给死去的王家梅一个交代了。哎
1: ，详细听完整个案件哈。就我突然觉得导演是真的厉害，你发现没有？他在改编的时候基本上是还原了案件的事实，就包括人物背景、人设以及案件发展的一个过程，比如什么碎尸啊之类的。对这一点，但同时他又硬生生地扭转了受害人和凶手的关系。你看你想想是不是？让受害人王佳梅变成了主动求死，而残忍的凶手反倒成了成全。其实总结下来就是，杀人分尸变成了相互救赎。
0: 对，就是你刚才前面提到他还原什么人物背景啊、案件经过啊那些，我都觉得这个导演很 OK， 因为很难得看到他真的按照案件的某一些情节去推进的，对不对？对。但是他把这个凶手和被害人的一个人设还有感情上面给塑造成了这个样子，我自己是觉得有点离大谱啊呵呵。所以我永远站真实案件
1: 。那你说到你站真实案件好，我记得真实案件里面的寻。是找到尸块过后给凶手定罪嘛、嗯，对吧？嗯，那我就想到电影里面其实这里是不同的。电影一开始其实就明确交代了凶手和案件的始末，所以整部电影它其实不像同类型的悬疑港片，就是没有那么多险象环生的那种破案环节，什么还有追车呀、啊、什么那个追凶手啊之类的。它电影反而是将重点就是放在了社会的阴暗面和人性上，所以啊。就郭富城扮演的那个警探，就是在电影里面所探寻的不是案件本身的定罪，而是为什么
0: ？对我好像记得电影里那个警探啊，好像是呃一直在调查这个凶手为什么去杀这个王家梅，最后还以为这个凶手是因为目睹了他妈妈的一个离世嘛，然后又遭到女友的背叛呢、啊，所以是仇恨女性才杀了王家梅，然后呢就用这个碎尸的行为来泄愤
1: ，对，然后立马就被凶手打脸了嘛。<笑>然后说了段经典台词，我在这里就不剧透了哈。但是很快呢，就凶手其实也被郭富城这个角色给打脸。我感觉这两个人在互删、啊，因为郭富城饰演的警探，他想探寻的不是为什么杀人，而是为什么发生、嗯。我觉得这也是就是电影想要表达的一个主题
0: 。其实听你这么一描述的话，我感觉这个电影这种情节啊，是被导演直接是上升了一个层面了。他是在探究更深层面的一些关系层了。
1: 对，毕竟这部电影评价很高嘛，在上映的第二年还横扫了那么多奖项，所以没点东西肯定是不行的。不过我估计你也感觉到了哈，其实这部影片它不能跟真实案件做比较，因为里面就有太多导演的主观因素了
0: 。确实，你这句话说的非常的中肯，<笑>真的太多主观色彩了。就是不管是他各种人设的一个就是颠覆，什么什么相互救赎啊，然后还有成全啊啊，我真的觉得就。改的啊，反而把这个。如果假如没有人去看过这个真实案件，他们可能还会同情这个凶手，真的对吧？是。所以我觉得了解了真实案件之后，你就会发现这个导演改的，我自己认为还是有点过头了
1: 。我能理解你的心情哈。嗯。我突然想到哈，当年其实看完这部电影过后，我有看到过一个评论，说导演投射到就是这个警探的身上，其实是想要探寻的真相是香港这座城。哦。当时我年纪小，看到这个评论还不太理解。其实现在仔细想想哈、啊，才发现是真的。
0: 嗯，他其实感觉是站在了一个社会层面了，他不是个体的一个去解析
1: 。对，导演其实呢是借用警察的一个视角，将受害者、凶手和探案者就感觉是拼成了一个圆、嗯，就用他们各自的孤独和绝望，然后营造出了一个孤独又隔阂的香港社会，就是去探问自己对香港的一个迷惑。也就是在这样的叙述下。观众才认识的受害者王佳美是一个香港移民，有有明星梦，却被迫做了援交妹嗯嗯。也正是因为这样，我们看完电影过后，才能了解到她的一个孤独和绝望。也是基于此，我们也发现了面目可憎的凶手其实也有温柔的一面，因为他的一生其实都活在家人遭遇车祸的一个阴影中。所以啊，就是影片中无论充斥着多少港式真机、血腥暴力、色情猎奇这些等等的商业元素。它的本质上都是有关于一个援交少女、一个变态屠夫和一个孤独警探，在香港这座怎么说寂寞的都市里的一个交集，梦想、幻灭、绝望、爱恋、迷失等等等等，就是每个人都在各自上演着悲喜交加的一个香港故事
0: 。哎呀，你这么一升华这个内容啊，我感觉好像就是导演他就是把这几个小人物。发生的这种事情，还有各自身上的一些内容点，就凝聚成了香港这个大背景下每一个人物好像生存的一个现状、一个情况，对，好像是这样哈、啊。但不管怎么来说啊，从这个电影层面就是这么讲下来，导演好像是给这个凶手还有被害人一个圆满了，我感觉啊，你看都上升到了什么救赎和成全了吗？
1: 其实看起来圆满了，但实际上并没有，因为最后还有一个反转，啊、你还记得吗？就是王家梅死的时候已经怀孕
0: 了啊！哎，那你说到这儿，我就在想了，那她寻死的目的是什么呀？因为你想啊，就是一般要是一个女孩，不管她是未婚怀孕，还是说她意外的啊有了一个小 baby 之后，是不是都会有一个就是生生存下来的一个一个意识会会在那儿了？就她总觉得我活下来是有意义的。所以这一点我没有想通
1: ，没有想通是正常的，因为影片其实并没有交代，就是王家梅她死的时候知不知道自己怀孕了？哦，这个也是片子最后的一个开放式的结局。嗯
0: 那确实是这个地方是导演抛出来的一个谜题了，让大家去思考了。但是还有一个点啊，就是嗯，就假如啊，就王佳梅她是真的是不想活了，她就想一心寻死，那为什么她不选择自己去自杀呢？就反而她还要去找别人来杀她？
1: 这个就涉及到他的信仰问题。我记得在影片中有提到，他是信天主教的，所以他相信自杀是不能上天堂的。哦、其实他选他选择寻死，其实就是现实生活就是活不下去了，嗯、他想要解脱、嗯。但是他同时又希望自己解脱过后能到天堂，就是能有一个好的结局。嗯、所以自杀是不可能的，所以他才借助丁子聪的手，就是杀了自己上天堂
0: 、哦。那丁子聪就这个凶手，他也是个工具人。
1: 对我感觉是、嗯，而且我还记得影片最后哈、啊，就是郭富城饰演的警察就问了丁子聪一个问题，就问他王家梅知不知道自己怀孕了，凶手立刻就崩溃了。嗯
0: ，他崩溃的点是什么呢？我有点想不通，就他能杀人，那他为啥崩溃？
1: 其实这个点电影也是开放式的结局，就是王，毕竟王家梅已经死了，所以凶手丁子聪他是在分尸的时候才发现，就是王家梅肚子里有孩子的。呀，这个这画面有点让人不适。对，所以他自己也是不知道王家梅知不知道的。嗯、哦，所以在他的眼里，他杀王家梅是成全，对不对？嗯嗯。但杀孩子可不是呀、啊，所以他才会崩溃啊。嗯
0: ，这么说确实是这样的哈
1: 。所以王家梅到底有没有怀孕哈？只有他自己才知道。嗯、不过电影的最后哈，有提到警探就是在王家梅去世以后。经常去探望他的家里人。我记得时间好像是两年后吧，就是他再去的时候，王佳美的姐姐已经生了孩子了，而且从他母亲的口中得知、嗯、是没有父亲的啊，这个就是没有结婚单亲妈妈，跟,、哦、跟王
0: 佳美就有一点点像哎，就肚子里那个孩子的一个,一个存在成嗯
1: ，对，当时我我看到那里也很搞笑，是什么？王佳美的母亲。甚至还想撮合，就是那那个警探跟自己的女儿在一起。啊、你觉你觉不觉得又回到了就是最最初的那个那个时候？王佳梅的妈妈就是移民，为了移民嫁给一个香港老男人。哦、对
0: 你这么一说的话，我感觉在这个影视剧里面啊，这个导演好像是把整个剧情是进行了一个闭环。你发现没？对，就才开始的时候，王佳梅她妈妈她之所以到香港，其实就是嫁给一个香港男人，想要一个那个香港移民的身份，想要更好的生活。那现在她这个大女儿。就突然就也不知道孩子是谁了。就就有了一个孩子之后，也可能想靠这个香港警探过上更好的生活，是吧？所以才撮合他们
1: 。但这个香港警探说白了，有一点接盘侠。但最后肯定没有的，毕竟是郭富城哎。<笑><笑>说实话，我觉得导演在最后哈，之所以有这么一个呈现，我感觉也是一种暗示，嗯、就是如果王家梅没有选择死亡。可能她跟她的姐姐的命运是一样的，怀孕、啊、做个单亲妈妈，辛苦养孩
0: 子，是不是？嗯，哎，你说到这，我觉得就这个电影就充满了那种宿命感了。你你想啊，王家梅他们一家人的命运都感觉很相似，对，就像是命中注定那样。但是，我还是要说回来啊，就不管电影怎么改呢，它还是和这个真实案件其实内核还是一样的。它毕竟也是一场让人惋惜的悲剧。
1: 也是，毕竟一个十六岁的一个花季少女就这么的没了，对，还是很可惜的
0: 。那确实啊，那像今天我们关于这个案件啊，还有这个电影，我们讲了那么多。就如果对这个电影啊感兴趣的听友，其实可以搜索来看一下，因为确实它的评分还是不错的。我看了一下豆瓣哈，它评分好像在七点六还是多少，还还是不错。其实从悬疑剧的角度来说。而且再加上它也有这个真实案件的一个加持，大家其实可以先看一下真实案件，然后再去品一品这个电影
1: 。对，本来嘛就是这部电影也是有原型案件的一个加持，再加上豆瓣上打分的人十九万人呢，所以大家对这部电影的评价还是蛮高的，可以去看一看
0: 。哎，没错。那今天呢，我们爱因斯坦就跟大家先聊到这儿啦，下一期我们再见吧，欢迎大家点击订阅、收藏呀。也希望大家多多评论互动哦。好，那今天就这样了，拜拜，拜拜。